0: Hi und herzlich willkommen bei LABS, dem Podcast der Fiducia und GAD. Wir richten den Blick nach vorne und sprechen über die Themen Leben, Arbeit, Banken und Sicherheit der Zukunft. Die Corona-Krise hat den aufwendigen Planungsprozess im Großprojekt Kundenfokus vor eine immense Herausforderung gestellt. Für die Präsenzveranstaltung, bei der sich für gewöhnlich mehrere hundert Teilnehmer treffen, um die nächsten Sprints zu planen, musste aufgrund der Corona-Pandemie eine digitale Lösung her. Wie das PI-Planning in virtuellen Räumen stattfinden konnte, welche Schwierigkeiten es zu überwinden gab und wie der Austausch der Teams ablief, berichtet Nicole Saleh Mohamed, Solution Train Engineer im Programm Kundenfokus im Gespräch mit Sarah Ox. Viel Spaß!
1: Herzliches Willkommen auch von mir zur neuen Folge. Ich freue mich total, dass ihr eingeschaltet habt. Heute ist unsere dritte Corona Homeoffice-Folge und ich spreche heute mit Nicole die im Projekt Kundenfokus die Rolle des STE hat. Was genau das bedeutet, könnt ihr euch in der Folge, die ich mit Ralf gemacht habe. Sie heißt Agilität, Passwort oder Pflicht anhören. Und Nicole hat in Corona-Zeiten mit ein paar Kollegen zusammen etwas ganz Beachtliches geschafft. Wir arbeiten momentan alle digital zusammen. Das ist in kleinen Kreisen äh, überhaupt gar kein Problem. Und die Kollegen aus dem Projekt haben einfach mal ein PI-Planning, auch was das ist, hört ihr in der besagten Folge, mit rund 500 Personen digital auf die Beine gestellt. Und ich freue mich total, dass Nicole uns heute etwas von ihren Erfahrungen erzählt. Hi Nicole. Hallo Sarah, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, dass ich hier bin. PI-Planning, vielleicht sollten wir zum Beginn doch noch mal ganz kurz irgendwie aufdröseln, was das bedeutet. Es ist nämlich in einem riesigen Projekt. Wir zählen wie viele Mitarbeiter äh, da aktuell, um die 500? Oh, sind mehr,
2: also um die 500 bis 600 nehmen wir gewöhnlich am PI-Planning teil, aber insgesamt im Programm-Kundenfokus übrigens, mhm. nicht Projekt, wir reden von Programm. <lacht> sind es aktuell 873. Ich habe gerade mal auf die Teilnehmerliste geguckt.
1: Ja. ja, das ist eine Hausnummer. Und die treffen sich alle zehn Wochen, zumindest ein Großteil dieser ganzen Menschen, um die nächsten Sprints zu planen, sich miteinander auszutauschen, Abhängigkeiten aufzuzeigen. Und das passiert normalerweise größtenteils vor Ort, wenn dann vielleicht über zwei bis drei Standorte verteilt. Und jetzt habt ihr da auf einmal... 500 Homeoffice-Standorte gehabt. Wie, wie war denn da die Orga? Also das war ja im März, als Corona voll eingeschlagen hat. Wie, wie seid ihr vorgegangen? Habt ihr am Anfang noch gedacht, ihr könntet das als Präsenztermin planen? Nein, also das war eigentlich von vornherein klar, dass
2: das mit Präsenztermin überhaupt nichts wird. Wir hatten am Anfang, gab es tatsächlich mal die Diskussion, sagen wir ab? Und dann haben wir gesagt, wir können nicht absagen. Wir brauchen mhm. dieses Planning, um die nächsten zehn Wochen in irgendeiner Form zu strukturieren. Ähm, die ursprüngliche Idee war, Stichwort Go-To-Meeting und Restriktion, was die Teilnehmeranzahl angeht, dass wir zwei parallele Go-To-Meetings machen, was aber bedeutet hätte, dass die Leute doppelt präsentieren mussten. Mhm. Und äh, unsere Programmleitung hat dann mal so ganz flapsig gesagt, ja, dann kaskadiert doch die Go-To-Meetings. Und dann haben wir gesagt, wie soll denn das gehen? Also haben wir dann erst mal getestet, hat dann auch funktioniert. Funktioniert mittlerweile leider nicht mehr.
1: Was, was heißt das
2: konkret? Konkret heißt es, dass wir es so gemacht haben, wir hatten ein Präsentations-Go-To-Meeting. In das durften nur die Programmleitung und ein Teil vom Orga-Team mhm. Und es wurde von einem zentralen Rechner aus präsentiert. Also wenn ihr euch erinnert, Corona Anfangszeiten war ja das Problem, dass wir ähm, ganz oft mit GoToMeeting Bandbreitenthematik hatten, äh, Abstürze und so weiter. Und wir wollten das Risiko so gering wie möglich halten und haben gesagt, okay, es gibt genau einen Präsentationsrechner, was auch heißt, keine Live-Demos. Es mussten Videos vorher aufgenommen werden und wir haben kein Computer-Audio zugelassen generell, weil wir sagen, das kostet Bandbreite wie verrückt. Mhm. Natürlich auch keine Kameras und so, weil die kosten die meisten Bandbreite. Dann haben wir zwei zusätzliche Go-To-Meetings aufgemacht mhm. und wir haben ein Schlupfloch gefunden, mit dem wir am Rechner zwei Go-To-Meetings parallel laufen lassen konnten. Ja.
1: Das jetzt mittlerweile abgeschaltet wurde? Ja, genau.
2: Leider, 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 <lacht> Das jetzt mittlerweile abgeschaltet wurde. Also zumindest, wir haben es jetzt mehrfach nochmal probiert. Es geht nicht mehr. Aber ähm, wir haben das dann so gemacht, dass wir an einem GoToMeeting uns auch in das Präsentationsmeeting eingeschaltet haben und dann haben wir das Präsentationsmeeting in das zweite Meeting übertragen, indem wir dann die Trains verteilt haben. Wir haben also fixe Zuordnungen von äh, Leuten zu GoToMeetings gemacht und haben gesagt, ihr wählt euch in GoToMeeting 1 ein, ihr in 2. Mhm. Und alle haben eine separate Telefonnummer gekriegt, nämlich die vom Präsentationsmeeting, in das wir nur Telefoneinwahl zugelassen haben. Und so dass praktisch alle hören konnten. Aber wenn zum Beispiel einer präsentiert, ne, der Heiko, ein Kollege aus dem Orga-Team, mhm. der hat dann praktisch die Präsentation gezeigt. Und derjenige, der eigentlich, der eigentliche Präsentator war, der hat sich per Telefoneinwahl, hat das Ganze dann kommentiert.
1: Ja, also es war... <lacht> Es war kompliziert. Wie viele Anläufe habt ihr denn gebraucht, bis ihr so ein Setting gefunden habt? Also das ist ja jetzt nicht die Standardlösung, auf die man kommt und denkt, ach ja, wir kaskadieren da mal ein paar go -to meetings und dann wird das schon funktionieren.
2: Also tatsächlich, wir haben nur zwei Tests gemacht. Wir haben es einmal getestet, um zu blicken, wie wir es selber machen müssen, damit es auch tatsächlich technisch geht. Yeah. Und dann haben wir uns nochmal genau in der Crew, die dann auch am PI-Planning selber das Ganze gemacht hat, nochmal zusammengesetzt, haben auch getestet mit Übergabe von Moderation und wieder zurücknehmen und so weiter. Und wir haben ja auch, lassen ja auch immer Fragen zu und haben dann gesagt, ihr stellt die im Chat, wenn ihr in dem kaskadierten Go-To-Meeting seid. Mm -hmm. Und derjenige, der der Chef von dem Go-To-Meeting ist, der liest sie dann am Ende äh, vor. Man muss ehrlich sagen, also auch die Tests haben eigentlich reibungslos geklappt. Und äh, das PI-Planning
1: selber auch. Ja, cool. Und hattet ihr aber dann, bevor es dann tatsächlich losging beim PI-Planning, irgendwie Bauchschmerzen, habt gedacht, um Gottes Willen, wenn das mal gut geht? Ja, also, aber hauptsächlich aus Technik. Also, man muss dazu sagen, wir
2: haben tatsächlich immer bei den. Live-PI-Plannings, also den Standard-PI-Plannings, mhm. immer technische Probleme mit GoToMeeting, immer. Wir sind ja da an drei Standorten beim, bei der System-Demo, am PI-Planning normalerweise an zwei. Und wir übertragen aber auch Bild, ne, also Kamera, wir haben immer Probleme. Also ich hab, kann mich nicht an ein PI-Planning erinnern, das also völlig problemlos war, was die Technik anbelangt. Und da hat man natürlich schon Bedenken, dass sich das Ganze potenziert. Wir haben so... Ja, so ein paar Plan B-Geschichten hinten dran gehabt, wenn alles hart auf hart kommt. Wir haben uns ein paar Folien zurecht gemacht, die man dann einblenden kann nach dem Motto, äh, wir machen jetzt mal einen Break und dann mhm. treffen wir uns äh, dann und dann wieder. Das Schwierige ist tatsächlich, äh, das ist jetzt kein Bashing, ist auch nicht böse gemeint, aber wir stellen immer wieder fest, dass die Kollegen die Anleitung nicht lesen, die wir explizit schreiben und das ist dann eher das Problem, weil wir haben explizite Anleitung geschrieben mit Bild und wo sie sich einwählen müssen, mit klickbarem Links, mit allem drum und dran. Mhm. Und das war so, also die erste Stunde des, der System-Demo war ich parallel nur am Chat Mail schreiben, um Leuten noch zu erklären, wie sie da reinkommen und ähm, etwas erboste Fragen, warum wir kein Computer-Audio zulassen und so weiter und so fort. Ne? Ja, verstehe ich, aber das hat tatsächlich echte Gründe gehabt, warum
1: wir es nicht gemacht haben. Hm. Ähm, ich glaube, wir müssen an dieser einen Stelle auch nochmal festhalten, dass äh, Go-to-Meeting an sich ja echt cool ist und es halt Absolut. manchmal so ein paar Aussetzer gibt, was gar nicht an Go-to-Meeting liegt. Also wir machen hier hm. kein go to meeting bashing Nein, überhaupt ähm, nicht.
2: Also, das, ähm, wenn das so rüberkam, nee, dann tut mir das leid. Es ist nur nein, so, nein, um wir Willen. wissen das. Also, wir, wir haben jedes Mal in irgendeiner Form technische Probleme. Das war jetzt auch mehr Statement als Bashing. Und da, deswegen hatten wir auch ein bisschen Angst, dass
1: das wieder passiert. Aber nee, war nicht. Ähm, was hat denn so, so besonders gut geklappt? Also, man muss sich ja auch mal überlegen, das PI-Planning ist ja tatsächlich nicht nur irgendwie. Ähm Frontalvortrag über zwei Tage lang, sondern die Teams und so, die sollen ja miteinander arbeiten. Wie koordiniert man denn 500 Leute, dass sie in den jeweiligen Konstellationen irgendwie miteinander arbeiten können? Wir nutzen ja schon seit etlichen PI-Plannings die Event-App. Also wir pflegen
2: die ähm, im Vorfeld. Erstens mal, weil wir Raumpläne hinterlegen, was aktuell natürlich nicht unbedingt eine Rolle spielt, aber bei den Live-PI-Plannings spielt es auf jeden Fall eine Rolle. Mhm. Ähm, da stehen die Go-To-Meeting-Daten für alle äh, Austauschsessions drin zum Beispiel, weil es ist ja auch so, während so eines PI-Plannings macht der Train A eine Planung und Train B eine Planung und plötzlich merken die, oh, wir haben Abhängigkeiten zueinander, wir sollten uns mal unterhalten, da gibt es Austauschsessions dazu mhm. Da haben wir für alle Teams zentral Go-To-Meetings angelegt, die in der Event-App veröffentlicht sind, sodass jeder weiß, wann er sich da einwählen kann. Mhm. Denn selbst wenn wir an zwei Standorten sind, müssen die Leute sich ja auch virtuell unterhalten. Das ist also, kann ich sagen, schon ein sehr eingespielter Modus, der funktioniert auch ziemlich gut. Jetzt war es natürlich so, wir arbeiten wahnsinnig viel mit Push-Nachrichten mittlerweile über die Event-App, wo dann wirklich mhm. kommt bitte dann und dann dahin, startet euren Rechner, seid früher da und so weiter. Das nutzen wir sehr intensiv, haben wir beim letzten PI-Planning natürlich auch gemacht, eben weil man sich nicht sieht haben sehr intensiv während des Planning-Kontextes darauf hingewiesen, wann ist was, wann macht ihr Mittagspause, wann sehen wir uns wieder hier oder mhm. nicht hier, wo geht ihr jetzt hin und so weiter. Hat, glaube ich, ziemlich gut funktioniert. Ich weiß, dass es für die Teams, die natürlich nur virtuell planen können, das ist schwierig. Also ja. ähm, da, das fand ich auch totale Hochachtung, denn zu präsentieren, ist einfach, wenn man sich nicht sieht. Das ist kein Problem. Aber so ein Planungsmeeting zu machen, mhm. das ist dann schon nochmal eine andere
1: Hausnummer und das hat aus meiner Sicht trotz allem echt verdammt gut geklappt. Hast du denn oder habt ihr aus dem Orga-Team denn Nutzer- oder Teilnehmer-Feedback bekommen, sowohl Gutes als auch Schlechtes? Ja. Ähm, hauptsächlich
2: Gutes. Die Teilnehmer waren genauso wie wir sehr positiv überrascht, dass es so problemlos lief, dass wir keine technischen Probleme hatten. Denen war, glaube ich, sehr bewusst, was das an Organisation bedeutet und an Überlegungen, die man anstellen muss. Hm. Und da haben wir ein sehr gutes Feedback gekriegt. Wir konnten aus technischen Gründen nicht immer alle Leute zeitgleich in die Meetings lassen. Das ging einfach wegen der Bandbreite nicht, weil da hat Go-To-Meeting eine natürliche Grenze. Das, das fanden natürlich viele schade, dass sie dann nicht bei allem dabei sein konnten mhm. und äh, wir dann praktisch hinterher so äh, die RTEs gebeten haben, dass sie bitte ihre Leute informieren, was ist da und da passiert. Da geht natürlich was verloren, aber das werden wir ja beim nächsten PI-Planning jetzt ändern.
1: Das ist ein ganz gutes Stichwort, weil ähm, wir stecken immer noch mittendrin in dieser Corona-Zeit. Es macht zwar irgendwie ein bisschen den Anschein, als könnte man irgendwie mal langsam zur Normalität zurückkehren, aber ein paar hundert Leute sind halt einfach nicht drin, ähm, beim sich physisch irgendwo vor Ort zu treffen. Jetzt steht aber das nächste PI-Planning vor der Tür, nächste Woche ist es und ihr müsst das wieder digital machen. Mhm. Habt ihr, Was habt ihr denn so gelernt und was wird diesmal neu sein? Ja,
2: also für uns war ganz wichtig und ganz entscheidend, dass wir in dem PI-Planning alle zulassen wollten, die daran teilnehmen möchten. Also, dass sich wirklich diesmal alle einwählen können. Wir haben dann überlegt, wie bekommen wir das hin? Wir haben uns, es war klar, Go-To-Meeting können wir dafür nicht nehmen, aufgrund der Begrenzung der Teilnehmeranzahl. Wir haben uns Go-To-Webinar, ja, 251, ja. genau. Wir haben uns jetzt für GoToWebinar entschieden, was in der Standardlizenz auch nur in Anführungsstrichen bis 500 Teilnehmern geht. Wir haben eine Tausenderlizenz extra beantragt, die wir auch bekommen, damit wir das Haupt-GoToWebinar starten können, in dem sich dann auch alle einwählen können. Wieder kein Computer-Audio, lassen wir nicht zu, weil das kostet echt Bandbreite. <lacht> Also auch nur telefonische Einwahl, aber wir lassen auch wieder Live-Präsentationen zu. Das heißt, also wir sind nicht beschränkt dahingehend, dass im Vorfeld alles da sein muss, sondern wir können auch wieder wie bei einer echten Systemdemo eigentlich zeigen, was wir zeigen wollen. Ja. Was natürlich weiterhin auch, um die Frage zu beantworten, ja, es wird komplett virtuell stattfinden. Und auch
1: die Teams müssen dann halt wieder, so blöd wie das ist, virtuell planen. Das geht nicht anders. Hm. Dieser ganze Umstand im März war ja auch dem ein bisschen geschuldet, äh, als alle möglichen Kollaborationstools, Softwares und so weiter irgendwie in die Knie gegangen sind. Es ähm, war ja überall immer in den, in den Schlagzeilen zu lesen. Ne? Auch Microsoft Teams ähm, war ja nicht nur irgendwie Go-To-Meeting, sondern auf einmal waren alle mit dieser ganzen Corona-Geschichte und dass alle im Homeoffice arbeiten, überfordert. Hat sich das wieder gelegt? Also gibt es da noch irgendwie technische Restriktionen, wenn du jetzt auch sagst, ihr könnt das erste Mal dann wieder Live-Demos machen? Läuft das jetzt alles dann? Und seid ihr guter Hoffnung, dass es läuft? Wir sind guter Dinge, dass das äh, laufen wird. Wir hatten jetzt GoToWebinar auch ein paar Mal
2: im Orga-Team für uns getestet, weil das ja doch auch von der Funktionalität her ein, bisschen, ein kleines bisschen anders läuft als GoToMeeting. Hm. Wir sind eigentlich echt guter Dinge, haben aber natürlich auch so einen kleinen Plan B in der Hinterhand, dass man einfach sagen, wenn es halt hart auf hart kommt, dann muss man vielleicht auf Videopräsentation umsteigen. Viele der Teams werden auch mhm. Videos vorher machen oder man muss vielleicht das Meeting einmal stoppen, neu aufsetzen. Aber so generell, wir lassen keine Kameras zu, klar. Also das, die ganzen Dinge, die richtig Bandbreite kosten, die machen wir alle nicht. Ja. Und damit sollte es aus unserer Sicht auch ähm, eigentlich funktionieren.
1: Was mich jetzt persönlich noch total interessiert, ich war ja auch schon bei dem einen oder anderen PI-Planning mal als äh, Gasthörerin mehr oder weniger dabei. Und ich bin jedes Mal fasziniert von dieser riesigen ähm, Wand. Man muss sich das ungefähr so vorstellen, das dass da war. irgendwie so ein... Ja. Ja, genau. Wie heißt das Board? Program Board. Das, genau. Und das wird an die Wand gehangen und da sind ein paar Zeilen und auch, nee, Spalten nicht, ne? Nur Zeilen und da werden dann Kärtchen reingeklebt von den einzelnen Teams und dann wird, genau, für die Sprints, ne? Mhm. Ähm, werden Abhängigkeiten oder Verknüpfungen jeglicher Art mit Fäden visuell dargestellt. Und das ist mhm. das sieht total abgefahren aus nach zwei Tagen für iPlanning, weil dieses Board einfach total voll ist und einem erstmal dann bewusst wird, wie abhängig ja man tatsächlich voneinander ist. Und auch wenn du immer denkst, diese kleinen agilen Teams, die laufen irgendwie alle so und jeder macht da so ein bisschen, was er will. Das ist nicht so. Wie, wie kriegt ihr so ein Board irgendwie digital transferiert oder fällt es jetzt erstmal aus?
2: Nein, es gibt dieses Board in der Form, wie du das beschreibst, schon seit ein paar PI-Plannings nicht mehr, was aber dem geschuldet ist, dass das optimal ist. Ich bin da deiner Meinung, das sieht nicht nur toll aus, sondern stellt das Ganze auch gut dar. Aber äh, das macht nur Sinn, wenn du an einem Standort bist. Ne? Weil mhm. wir reden von den PI-Plannings. Ich kann mich da auch noch daran erinnern, als wir alle noch immer an einem Standort waren. Ja, in München aber da damals. Das, ne? Genau. Ja. Da wir das aber schon ganz, eine ganze Weile nicht mehr sind, machen wir das schon seit längerer Zeit in der Form gar nicht mehr. Wir haben es am Anfang mal gemacht in, in einfach einem separaten Tool, das wir während des PI-Plannings befüllt haben, und mittlerweile ist eigentlich die Maßgabe so, was letzten Endes eh ein Schritt zwei nach dieser visuellen Darstellung ist, mhm. das direkt in Jira zu erfassen. Weil du brauchst die Abhängigkeiten sowieso
1: okay. und die Teams und Trains erfassen sie jetzt direkt in Jira. Ah ja, und wenn man in Jira reinguckt, das sieht ja oft genauso komplex aus wie so ein Ding, was man an die <lacht> ja, Wand pappt. Ne? Ja, allerdings. <lacht> ähm, wie ist denn das, wenn wir mal versuchen, irgendwie so ein bisschen optimistisch in die Zukunft zu gucken und vielleicht nächstes Jahr oder so wieder solche großen Treffen machen können? Bleibt ihr bei digital? Wollt ihr wieder die, dieses PI-Planning vor Ort an einem Ort oder an drei Standorten machen? Ähm, habt ihr euch da schon mal die Karten gelegt? Also nein, wir haben sie nicht gelegt. Also ich persönlich bin aber
2: der Meinung, dass es dann wieder in Persona stattfinden wird. Ich bin sehr dafür, habt das ja auch beim Innovation Hub gesagt, dass wir ganz viele Reisen nicht mehr machen, weil es sich herausstellt, es funktioniert auch ohne diese Reisen wirklich gut und man kann... Mhm viel Arbeitszeit einsparen im positiven Sinn, wenn man die Reisen nicht macht. Für ein PI-Planning halte ich es nach wie vor besser, wenn die Teams vor Ort sind. Hm. Man kann sich trefflich darüber streiten, die Diskussion hatten wir auch schon mehrfach mit der Programmleitung, ob wir denn immer alle ein PI-Planning machen müssen, denn standard, klassisch safe, ist es nicht dieses ganze Programm, sondern auf Train-Ebene. Ähm, ja. Oder ob jetzt zum Beispiel sagen, wir machen es vielleicht auf Train-Ebene. Also da haben wir jetzt schon im Vorfeld, bevor jetzt Corona kam, paar Mal mhm. Diskussionen gehabt. Und es war tatsächlich auch mal geplant, anders aufzuteilen. Und dann kam Corona und hat uns praktisch jetzt zwangsweise äh, das dann anders aufgeteilt. Aber ein PI-Planning direkt vor Ort, hat doch sehr viele Vorteile in dem Fall.
1: Mhm. Es ist ja auch ganz oft so, dass die Teams auch über Standorte ja hinweg arbeiten und das eine der wenigen Gelegenheiten ist, wo die sich auch tatsächlich mal treffen können. Also es ist auch für die Teamkultur wahrscheinlich ähm, recht förderlich, oder?
2: Absolut. Also ich selber war ja bis vor kurzem noch RTE ähm, und in diesem Train gab es auch standortübergreifende Teams, die, auch, die machen es aber auch tatsächlich oft so, dass sie zum Planning anreisen zusammen, weil das ist ein Riesenunterschied, wenn man mal so ein, so ein Sprint Planning oder so mitgemacht hat ob du da wirklich zusammen zusammensitzt, hin und her diskutierst und dann mal aufstehst und sagst, ah, ich glaube aber, da haben wir noch das und das Problem. Oder ob das alles virtuell ist. Virtuell brauchst du eine unheimliche Disziplin, um das da so hm. auch in dieser gewissen Agilität hinzubekommen, die eigentlich da sein soll. Also insofern ist das auch fürs Team sehr förderlich. Du, du siehst auch, die ganzen Trains und Teams, die treffen sich dann abends auch mal auf ein Bier und gehen dann mal abends was trinken und sagen, komm, damit wir auch mal außerhalb ähm, uns da treffen. Ja. Ähm, das geht natürlich komplett verloren. Also Sozial, ja, so, die soziale Interaktion ist jetzt natürlich weg.
1: Noch einmal auf die, auf die Organisation zurückgeguckt, ähm, also die Organisation eines solchen Termins. Habt ihr spezielle Lern... Also hast du ja schon gesagt, ne? man, man lernt raus, was man beim ersten Mal gemacht hat und was man dann ähm, beim nächsten Mal äh, anders oder auch besser machen kann. <lacht> ihr wart ja alle, glaube ich, ganz schön am Limit gelaufen, ne? so in den Tagen vorm PI-Planning und es ist ein riesiger Aufwand, der dahinter steckt, rein personell und kapazitär. Ist das jetzt beim zweiten Mal weniger? Also hat man, entwickelt man schon beim zweiten Mal irgendwie so eine gewisse Routine, dass man weiß, ja, wenn wir das so anpacken, dann passt es. Und was jetzt vorher drei Stunden gedauert hat, brauche ich jetzt noch eine halbe für? Ich sage mal so, das olga team hat sich per se, finde ich, so im Vergleich zum letzten
2: Jahr, wahnsinnig gut strukturiert. Also am Anfang fand ich es dann teilweise noch ein bisschen chaotisch. Wir haben auch am Anfang... Das so gemacht, wie man es ja eigentlich machen soll, dass die Leute auch wechseln, dass immer mal jemand anderes dafür zuständig ist. Mhm. Und haben dann aber relativ schnell festgestellt, dass das so einer Organisation überhaupt nicht förderlich ist, weil die Effizienz in so einer EuGA lebt davon, ja. dass man da kontinuierlich die Leute dabei hat, dass jeder weiß, was er tun muss. Und wir haben dann ein fixes EuGA-Team gebildet haben da auch unsere Themen verteilt. Das heißt, wir haben immer dieselben Themen, die der eine oder der andere macht. Allein dadurch haben wir Effizienz erreicht. Dann sind wir Gott sei Dank sehr unterschiedliche Charaktere. Einfach die extrem Vorsichtigen, die alles abgesichert haben wollen und mhm. die anderen, die sagen, ey, lass es auf uns zukommen und dann sehen wir, was dann passiert, dann machen wir es. Welcher Typ da, bist du? Ich bin dann eher die, die sagt, komm, was soll denn da passieren? Und wenn, dann können wir immer noch reagieren. Also ich bin schon dafür, dass viele Sachen, die man vorplanen kann, dass die auch geplant sind, weil dann flutschen die. Aber ich persönlich halte nichts davon, jede Eventualität sich im Vorfeld zu überlegen, weil wenn dann nur eine kleine Nuance anders ist, dann stehst ich da und denkst, well, habe ich nicht bedacht. Mm. Und ich glaube aber, dass genau die Kombi der unterschiedlichen Charaktere uns da zugutekommt, weil die, ich sag mal, Übervorsichtigen, in Anführungsstrichen, die bringen dann die ganzen Punkte und die anderen, die eher so ein bisschen ja, komm, äh, gestrickt sind, die sagen, na, ja gut, dann machen wir halt das und das oder dann machen wir das und äh, mm. wenn nicht, fällt uns währenddessen was
1: anderes ein. Es ist das auch ergänzt so ein bisschen, sich ja wahrscheinlich super, ne?
2: Ja, absolut. Also deswegen, ich finde das Orga-Team super besetzt von den Leuten her und eben von, von den Charakteren. Und tatsächlich ist es aber so, der Stress ist nicht im Vorfeld. Wir haben den Stress während des PI-Plannings. Okay. Und da ist tatsächlich das Virtuelle eigentlich weniger stressig als das Live, weil Live sind wir nur am Rumrennen und Chatten und Machen, mhm. wenn man sich mal anguckt. Wie viele Chat-Nachrichten während eines PI-Plannings bei uns hin und her ähm, über die Leitung gehen, das ist irre, ne? da, keine Ahnung. Bei dir sieht man das nicht, Kamera da, da ist zu laut, da ist zu dieses, zu jenes. Und beim letzten Mal war es natürlich auch, war der Chat extrem, gar keine Frage. Ne? Also da, weil man sich ja gar nicht gesehen hat, sonst sieht man sich wenigstens. Und jetzt war das komplett weg. Hm. Aber im Vorfeld, also nee, wir haben diesmal... Wir brauchen kaum noch Orga-Meetings, muss man echt sagen. Mhm. Wir fangen irgendwann an, machen das erste, in Anführungsstrichen, so pro forma und sagen, ja, wir fangen jetzt dann wieder an. Und dann macht jeder seine Sachen und dann treffen wir uns noch ab und zu. Aber eigentlich läuft es. Also das hat sich mittlerweile wirklich cool. sehr effizient dargestellt.
1: Cool. Dann drücke ich euch ganz, ganz doll die Daumen, dass das nächste Woche auch äh, so ein Erfolg wird. Und je nachdem, wie es läuft, vielleicht hören wir uns ja dann danach nochmal. Ja, vielen Dank. Wir hoffen auch, <lacht> dass
2: es läuft, so optimistisch, wie wir jetzt gerade eingestellt sind. Aber ich bin da guter Dinge. Wir kriegen das schon
1: hin. Super. Vielen, vielen Dank, Nicole. Ich danke dir, Sarah. Bis dann. Tschüss. Bis dann.
0: Das war Nicole Saleh Mohamed, Solution Train Engineer im Programm Kundenfokus bei der Fiducia und GRD im Gespräch mit Sarah Ochs zum Thema PI Planning und Kundenfokus. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal bei Labs, dem Podcast der Fiducia und GRD.